0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יעצרו אותנו. בשבוע האחרון ג'יי קיי רולינג התבטאה התבטאות טרנספובית בעמוד הטוויטר שלה, ובגלל שאנחנו קוראים יצירה שהיא כתבה, חשוב לנו לומר שאנחנו עומדים בסולידריות מלאה עם החברות הטרנסיות והחברים הטרנסים שלנו. וג'יי קיי רולינג, אם את מאזינה לנו, אולי שווה לרענן את עולם הערכים שלך ולקרוא מחדש את הארי
0: פוטר. לומדים מזה לא מעט על טוב לב.
1: והיום אנחנו נדבר על שלושה פרקים, על פרק 9, דו קרב בחצות, על פרק 10, ליל כל הקדושים, ועל פרק 11, וידיץ'. אז אנחנו נתחיל מלקרוא את השורות הראשונות של דו
0: קרב בחצות. בבקשה. פעם הרי לא היה מאמין שיום אחד הוא עתיד לפגוש ילד שאותו ישנא יותר מאשר את דאדלי, אבל זה היה לפני שהוא הכיר את דראקו מאלפוי. למזלו, תלמידי השנה הראשונה בגריפינדור למדו רק שיעור אחד משותף עם תלמידי סלית'רין, שיעור השיקויים, ועל כן הוא לא נאלץ להתמודד עם אלפוי קרובות. כך לפחות היה עד שתלו מודעה במועדון בגריפינדור שגרמה לכולם להאנך. שיעורי התעופה יתחילו ביום חמישי, וגריפינדור וסלית'רין ילמדו יחד.
1: קודם כל, איזה כיף שג'יי רולינג שוב מסגרה לנו את התחושה הכל כך כיפית שאתה ילד ויש לך אויב.
0: כן. אתה שונא
1: את הילד הזה, אתה לא יודע למה, אתה פשוט שונא אותו.
0: בא לחברה. אבל זה באמת, כלומר, מה שנבנה פה, האיבה הזו בין הארי דה שכמובן משקפת את האיבה בין גריפינדור לסיליתרים, <אז> יש בה גרעין של אמת. כלומר, הם באמת אה, לא, לא מסתדרים אחד עם השני, ובאמת יש שם הרבה בוז דדי, אבל זה מתנפח באמת מעבר לכל פרופורציה, כבר, כי, כי הם כבר נהנים לשנוא אחד את השני.
1: כי מה שיפה, אני חושבת, כשאתה ילד, אתה עדיין לא מרגיש כל כך כמה אתה שונה מאנשים אחרים. והרבה פעמים, אם אני מסתכלת על אנשים שהיו אה, אויבים שלי ביסודי, אני מרגישה ששנינו היינו שהואיות אדם, <laughs> וזה היה כזה זה שועית וזה שועית, למה זה לא מסתדר? <laughs> ועכשיו כשהניחו את השועית הזאת על צמר גפן והנביטו אותה, אני כזה, כי זה לא באותה, זה שונה לגמרי. <coughs> הבפנים שלנו היה שונה לגמרי, ולפעמים רק כשאתה מתבגר, אתה מבין למה סנת <coughs> שמשהו בסיסי שלו לא, oh. לא בסין, כי משהו בסיסי שלך, וזה פשוט, הוא בא רע. ומלפוי הוא באמת מתואר כילד שבא כל כך רע, חוץ ממי שחרמנים וחרמניות עליו, כן. שזה לצערנו קיים.
0: אז זה באמת מטמיע, כי מלפוי מתואר פה בגדול. כלומר, אני, כשקראתי פה את התיאור של מלפוי בפרק הזה, של שיעור הקווידיץ' הראשון, מלפוי הוא הילד שהיה לכולכם בשכבה, אולי אתם הייתם הילד הזה, אבל הילד שמרבה לשקר. הילד שמרבה, כל הזמן כזה להגיד כזה, כן, בטח, אני טסתי עם בן דוד שלי בשנה שהכיתה שלו זכתה בששטוס, כי אז הרשו לכל הבני דודים להצטרף. מונת הבני דודים של ששטוס. מין שקרים מוזרים כאלה, אבל דבר כזה. לי היה
1: ילד שאמר לי פעם, אני יודע לרוץ כל כך מהר שזה הורג בן אדם. ואז אני כזה, נו, תרוץ. והוא אמר, לא, תמות, עליי, תרוץ. <laughs> ואז הוא אמר, תעצמי עיניים ותראי כמה מהר אני חוזר לפה. <laughs> והייתי כזה, אוי, אוי, אני צריכה לעשות כאילו, אני מאמינה לזה. ואז צמתי עיניים, והוא היה באותו מקום, הוא כזה, הקפתי את כל השכונה. יפה. <laughs> והייתי <laughs> כזה,
0: טוב. אז כאילו, לכולם היה את הילד הזה, שהוא כמו מאלפוי, שלא יודע, הוא... הוא מלא בעצמו והוא סתם מספר שטויות ודברים כאלה, אבל זה יפה. כי מאלפוי, כלומר, אפרופו שקרים, זה כמו שגם היה את הילד לך תמיד כזה, מה, יש לך מחשב 586? אתה יודע שלי, או לבן דוד, שתמיד יש שם בני דודים. כן. לבן דוד שלי יש מחשב 986, כאילו הם המציאו כבר דגמים. כל דבר
1: שקרה לבן דוד של מישהו
0: ביסודי זה שקר. אם המילה בן דוד מופיעה שם, זה לא קרה. כן, אז מה שיפה בהקבלה שיצרת אותה לי בראש למחשבים, שאני חושב שכל התיאור כאן של מטאטאים, ושיעור הראשון של התעופה, זה פשוט המקבילה של הוגוורטס לשיעור מחשבים בבית ספר. ולמה אני מתכוון? כולם מכירים את המטאטאים שלהם מהבית, כן? ומשוויצים בהם. יש דגמים של מטאטאים, יש טובים יותר ויש טובים פחות. אבל מה יש לבית ספר? זה גם נאמר ומאוד ברור, את המטאטאים האחר, הדפוקים. כן. שזה בדיוק מה החוויה של שיעור מחשבים בבית ספר. שבבית, אגב, יש לכם כנראה את המחשב הטוב יותר והנורמלי. אתה מגיע לשיעור מחשבים ש- שזהו, קודם כל המחשבים... מקשים דבקים. מקשים דבקים, הכל אבק. מגיעים ואיטי, אין כלום, וגם המורה למחשבים... הוא מבין פחות ממך במחשבים. <laughs> הוא תמיד טיפוס כזה, גם שימו לב שפה, מאדאם הוטש היא לא פרופסור. היא מדאם, כלומר אין לה שום הסמכה אקדמית. יש לה בתזונות בהכשרתה. כאילו אין שום הכשרה אקדמית כמו המורה למחשבים, שזה עוד פחות עם מורה מחליף. כלומר, לנו בכיתה ה' היה מורה למחשבים, שנמד שנה אחת בבית ספר, קראו לו ז'אן קלוד. איפה... זה התוכנית להגנת עדים, בוא בוא תהיה מורה מחליף בבית ספר ברמת אין מצב שהיה... לאיזשהו בן אדם, מורה אחר בישראל שקראו לו ז'אן קלוד, חוץ מהמורה הזה למחשבים.
1: אני רוצה לראה, אני רואה את הז'אן קלוד שלך ואני מעלה במי היה המורה מחליף שלי בכיתה ח'? דודי משבק סמך. <laughs>
0: <laughs> אז כל שיעור מטאטאים, כאילו... הוא מין משהו כזה לא ברור, שזה מצד אחד הדבר המגניב יותר, נכון? כולם גם תמיד חיכו לשיעור מחשבים. ספורט, זה ספורט. זה ספורט. אני כאילו, זה
1: מעניין שאתה לקחת את זה למחשבים. כי אני שונא
0: סצנית לשיעורי ספורט. אני אהבתי. שיעורי מחשבים. אני לסבית מגיל מאוד זהו. אני חננה, אז זה לא עובד. אבל שיעור מחשבים, למרות שאתה לא עושה בו בגלל שזה השיעור הכי שכונה, שמועבר על ידי מורים כל הסמכה, אתה עושה כיף. וזה מה שהם Uh, דבר יפהפה
1: שקורה בפרק הזה, זה שג'יי קיי רולינג עושה שימוש במיתוס המטאטאים. עכשיו, מה שיפה זה שאנחנו כילדים, אנחנו יודעים בגדול, לפני שקראנו את הארי פוטר, לפני שהארי פוטר נכנס לחיינו, שמכשפות נושאות על מטאטא. וזה כאילו, וזה מאוד בתרבות הפופולרית. ומה שהיא עושה, היא משתמשת בדבר הזה, ואומרת לך, לא רק שמכשפות ומחשפים נוסעים על מטאטא, יש דגמים של מטאטאים, יש ספורט שמבוסס על מטאטאים, זה עולם שלם, ככה הם מתניידים ממקום למקום, זה האופניים שלהם, או הסוסים שלהם, או וואטאבר, אני לא יודעת לאן המטאפורה הזאת הולכת, אבל היא ממש נכנסת לזה ולפרטי פרטים. ואני חושבת שזה יפה, בגלל שהיא גורמת לך הקורא לחשוב, ש... עולם הקסמים מאוד נוכח פה, זה עוד יותר מחזק את ההרגשה שזה עולם כן. מקביל. ושמדי פעם אנחנו מקבלים ריקושטים מהעולם הזה, שאנחנו בונים סביב המיתוס, הרי מתי נולד מיתוס המכשפה נוסעת על מטטיה? אנחנו לא או. יודעים. מתי שלפני 100 שנה מישהו ראה עדר של מכשפות וזה נהיה שמועה? אני אגיד לך. אה, אני אשמח. אני אגיד לך. שכחתי שאתה... כי, כי יו... אני זה,
0: ושאלתי את חברתי ההיסטוריונית רוני הירש, עשיתי שיעורי בית, שהיא גם איתי בהיסטוריה גדולה בקטנה, והיא הסבירה לי, מבעוד מועד, שמיתוס המכשפה, שמגיע בעת החדשה המוקדמת, מגיעה מזה שאכן שפטו נשים וטענו שהן מכשפות. כי הן מנקות? אה, לא, העניין היה כזה. כלומר, האשימו אותך בכישוף, והרבה פעמים היה עדיף לך להודות, כי אחרת יחקרו אותך בעינויים. אז את כאילו הודית בשקרים, כי פשוט כדי שיוציאו אותך וישחררו אותך, והרבה פעמים שאלו אותה, איך הגעתי ממקום למקום בלי שאף אחד לא ראה אותך? ואנשים השתמשו. בדברים שהוא בסביבתן הקרובה. כלומר, מטטה. זה מה שיש לך בבית הגרוע שלך בגרמניה <laughs> של 1612. וואו. Uh, עכשיו, ולכן המהלך פה הוא הרבה יותר יפה. כי היא לוקחת את מיתוס המכשפה על המטטה, שזה מיתוס של, של אישה רעה, אוקיי? ו- וזה משהו שהיה מאוד מאוד אנטי-נשי, כל העניין הזה של נשים כמכשפות. לא צריך להגיד את זה בכלל, והיא מפרקת אותו פה. זה מה שאני מאוד אוהב במהלך הזה. כמו ככה את המיתוס, הלא יודע, המיזוגיני הזה, והופך אותו לדבר הכי יומיומי בעולם הכוסמים. זה בכלל... לא שאלה אפילו של טוב ורע, כי גם הכוסים הרעים משתמשים במטטים וגם הטובים. כאילו, זה ניטרלי לגמרי. זה כאילו, זה לא יודע, זה אוטו. אוטו זה לא משהו שמאפיין... טובים או רעים. טובים או רעים, זה, זה, זה אוטו, זה מה שיש, כאילו.
1: וזאת לא הפעם הראשונה שהיא עושה את זה, אני חושבת שבנוסף למטאטאים, לא וזה שוב מעניין לראות באמת איזה נקודות מאיך שקוסמים וקסמים נתפסים בתרבות שלנו היא בחרה להשתמש בהן, אבל זה לא רק מטאטאים, זה גם קללת המוות, אבד אקדברה, שהיא מאוד מאוד דומה לאברה קדברה, לפחות בעברית באיך שזה... נכתב, okay. וגם באנגלית, ואני חושבת שזה שימוש מאוד מאוד מעניין, כי זה גורם לך שוב להרגיש שעולם הקסמים קיים, ובדברים המשמעותיים שלו, קללת מוות שסביר להניח שישתמשו בה. נגד כן. מוגלגים, בוודאי בתקופות אפלות יותר, או מטאטאים, שסביר להניח שראית, זה השתרש כשמועה, שהפכה להיות כאילו, כן, אין באמת קוסמים ומכשפות, אבל אם יש, הם אומרים הוקוס פוקוס, ועבדה כדאברה, כאילו כאלה, והם נוסעים על מטאטא. וזה שוב, לעגן שוב את כמה שהעולם הזה אמיתי ומקביל. כי היא עושה כן. את השימוש הזה, והיא גם ממציאה עולם, אבל היא כל הזמן נותנת לך נקודות של, הנה, אתה זוכר כן. שאמרו שקוסמים עושמים את זה?
0: עכשיו, צריך להגיד, כן, נגיע עכשיו רגע לדמויות ולהארי, כלומר, להארי סוף סוף יש כישרון טבעי במשהו, כן, בעולם הקסמים, שזה משהו מאוד יפה. עד עכשיו הוא היה תלמיד, הוא אומנם לא היה הכי גרוע, לשמחתו, כן, זה כבר נאמר בפרקים הקודמים, שהוא גילה שכאילו גם אם אתה בא מבית עם קוסמים, אתה לא בהכרח איזה גאון דור. כן, וגם שכולם התחילו מאותה נקודה. בדיוק, מה שמעלה את השאלה, האם ישנם, לא יודע. בתי ספר קודמים לקוסמים? פריסקול. ילדים שמלמדים אותך משהו? כי מה אתה עושה עד גיל 11? משתעמם, נראה לי, זה ממש... האמת
1: שזאת נקודה נורא נורא יפה, בגלל שהרבה פעמים כשאתה ילד, אני חושבת שבדידות של ילדים זה דבר שכולם מכירים. כולם כשהם היו ילדים, הם באיזושהי נקודה הרגישו בודדים. יכול להיות שאני מדברת גם מהחוויה שלי, כי אני אישית הייתי לסבית ולא הבנתי למה אני לא דומה, בנות היו מתחרמנות על בנים, והייתי משננת את מה שנאמרו עליהם, נגידי, מישהי התאמרה על מישהו, כן, כאילו, יש לו כתפיים ממש יפות, ואז כזה, כתפיים יפות, תרשמי לך בראש פעם הבאה שאת בשיחה, לא איתה, את אומרת, יש לו כתפיים ממש יפות, תזכרי את זה. ואני חושבת שכאילו, הבדידות הספציפית של ילדים שמתוארת כאן, יש סוג של גאולה. כי תחשוב שבגיל 11 תחושת הניכור והאי-שייכות שלך מהעולם, שבאמת אני חושבת שזו תחושה בסיסית, לי יש כאילו תירוץ לתחושה כן. הזאת, כי אומרת הייתי לסבית ולא ידעתי. אבל, אבל, אבל כל לא הילדים מרגישים, מרגישים כן. את זה, כמעט אף ילד לא שייך, לא מרגיש במקומו, ותחשוב שבגיל 11 הם אומרים לך, כל הרגשות האלה לגיטימיים, הכל טוב, זה בגלל שאתה שייך לפה. לפה. וזה שהארי מגלה כישרון טבעי בקווידיץ', נראה לי שזאת גם הפעם, כאילו, זה, זה הניצחון, זה הגביע של לא רק שאתה שייך לפה, אתה גם ממש טוב במשהו בלי שעשית שום דבר כדי להיות טוב, או פשוט כן. יש לך את זה, פשוט... פשוט
0: בתוכך. זה מתואר גם מאוד יפה בספר, שלמה הארי טוב בקווידיץ', כי הוא רוצה להיות טוב בקווידיץ', שזה מדהים, כלומר, הוא פשוט, בעוד שנגיד הרמיוני או נביל מאוד חוששים, uh, הרמיוני, אגב, מתמודד כאן לראשונה עם משהו שהיא לא טובה בו,
1: שזה גם שבירה לשנים, יפה של נכון. מיתוס המכשפה, שדווקא הבת כזה... אפשר גם להגיד, אוי, הבת לא טובה בלנהוג. בספורט, כאילו, כן, כן. בוא נראה עוד אחרונה עם המטאטא הזה, כן.
0: הרמיוני. אבל לא נורא, זה יתוקן בהמשך, כי לגריפינדור יש שלוש עוד פוטו, אז הכל בסדר. נכון מאוד. <אז 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 מחרמן, אבל, אבל זה, א', כן. ובית, זה באמת מין ביקורת קטנה על הרמיוני, שככה רולינג זורקת לנו, כי הנה, עד עכשיו היא הייתה כאילו הכי טובה בהכול, אבל תעופה זה משהו מעשי, את לא יכולה לא יכול ללמוד. את לא יכולה לשנן מטאטל. כאילו, ו- ואם את לא ממש רוצה לעשות את זה, את, את לא תצליחי. אי אפשר uh, לזייף התלהבות.
1: עכשיו, עוד דבר שקורה פה זה שבשיעור התעופה... מה שקורה זה שמלפוי גונב את כדור הזיכרון של נביל, נביל נחבל באיזשהו אופן, כי הוא נופל מהמטטה שלו, ואז מלפוי גונב לו את זה, הארי אומר תחזיר את זה, והוא שם את זה על העץ. עכשיו, על פניו, עוד רגע בלתי נסבל של הרי, למה אתה ישו? למה, למה? למה אתה לא יכול לעמוד מהצד? תן לו. שנבל יסתדר.
0: בגלל העומדים לא מהצד קרתה השואה. <laughs> אני יודעת, אבל השואה קרתה, וזאת נקודה <laughs> חשובה. <laughs>
1: זה אמין, השואה <laughs> זה אמין. <laughs> <laughs> זה אמין. <laughs> ואני חושבת שבקריאה חוזרת זה לא עיצמד אותי בגלל שה... משפט שבו נפתח הפרק, זה הארי שונא את מאלפוי. כן. והארי, ההתמקמות שלו מול מאלפוי, לא? הצדק ונוויל שצריך את הכדור שלו זה, מאלפוי המזדיין הזה, נראה לך שאתה תשים את הכדור שם, אני אקח את הכדור כן. הזה, כי אני שונא אותך. לא כי אני אוהב את ואני
0: גם יותר מוכשר ממך בתעופה על מטאטה.
1: למרות שלמדת אגב. את זה בבית. למרות
0: שיש לך כאילו... המגיד לחנות. שלך. כן. אפרופו גם הכישרון של הארי, וזה שהוא טוב בזה פשוט כי הוא רוצה להיות טוב בזה, מקבלים לראשונה את ההצצהה אחורה להורים שלו. פרופ' מגונגל שלוקחת... הארי כבין טיפוחיה, כן, פתאום כזה, היא מגניבה.
1: ברגע מאוד יפה לדעתי, בגלל שעד עכשיו אנחנו רואים למה סנייפ הוא הראש של בית סלידרין. ופתאום מגענו, היא עושה משהו שהוא מאוד לא מובן מאליו, היא רואה את הארי מסכן את עצמו בטירוף. עובר על החוק. עובר על החוק, היא לוקחת אותו, והארי רק חושב שיט, הלך עליי, שיט, הלך עליי, ומה שהיא עושה זה היא באה לראש נבחרת הקווידיץ' ואומרת לו, מצאתי לך מחפש. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה okay. גם דבר שמאוד מאפיין את גריפינדור, כי בסופו של דבר אופטימיות, תקווה... אומץ שהוא נגזרת של הדברים האלה, זה מאוד ילדותי. נכון. והיא אומרת לו, מצאתי לך מחפש, וזה נורא נורא יפה לראות אותה מיישמת את זה, וגם יפה לראות שהיא אומרת, סנייפ מנצח אותנו כל שנה, אני שונאת אותו. זאת אומרת, הנאמנות שלה היא קודם כל הקבוצה שהיא משתייכת ולא כמו
0: שאנחנו מכירים מורים לעולם המבוגרים. והיא גם מכופפת את החוקים פעמיים. א', היא לא מענישה את הארי, והיא גם אומרת, אסור לתלמידי
1: בבית הספר.
0: שחיתות, רביב דרוקר, <ספר> אם <תיק> אתה שומע את זה, <laughs> תעשו משהו. אבל מה שרציתי להגיד מלכתחילה, זה שמה שיפה פה באמת, זה ההצצה שמגונגל אומרת לו, כזה בסוף כזה בקריצה וחיוך, פעם ראשונה, שהיא אומרת להארי, אבא שלך היה גאה בך, כי גם הוא היה שחקן קווידיץ' מוכשר. ומתחילה פה התמה שתחזור הרבה בסדרה, על היחס בין הארי לג'יימס, בין אבא שלו. <אנ>
1: שמתואר, אבל לא, עדיין לא כתבו לנו שהוא לא נראה כמוהו. עדיין לא כתבו, כמו...
0: ועדיין... אבל הם תמיד אומרים, כן, אתה נראה כמו אבא שלך, ויש לך את העיניים שלי, עםך. שזה מה ש... אגב, סבתא שלי תמיד אומרת עכשיו לאשתי אלכס על הבן שלנו, היא אומרת כזה, אה, רוע ממש דומה לדור, אבל העיניים, בעיניים, יש לו את העיניים שלך לא, ושל אבא שלך.
1: עכשיו מישהו יבוא להרוג אתכם כשהוא יהיה בן שנה.
0: <laughs> <laughs> יש עד ה-20 בספטמבר. Okay. בכל מקרה. אבל זה רגע יפה. אגב, רולינג לא כותבת פה איך הארי הרגיש בעקבות זה, זה, זה שזה יפה. כלומר, אבל אפשר לחשוב, את ה... אנחנו יודעים כמה הארי קמע ורוצה את הקשר שמעולם לא היה לו עם ההורים שלו. הוא מקבל פה לראשונה ממש חיבור אמיתי. הנה משהו שבו הייתי דומה לאבא שלי, משהו טוב. וזה ילך וילווה אותנו לאורך הסיבה. זאת התמה
1: האהובה עליי. כאילו, הארי מול דמות אב, כן. שזה לדעתי מגיע לשיא שלו בספר השלישי, באסיר מאזקמן, זאת התמה האהובה עליי בספר, וזו גם תמה ממש חזקה בחיים של ג'יי קיי רוני, כשהיא בסופו של דבר, אפילו באמצע, תוך כדי כתיבת הספרים, היא הפסיקה לדבר עם אבא שלה, וממש אפשר לראות איך דמות האב שלה משתנה. ואפשר לראות איך בספרים האלה, דמות האב, וגם בהמשך, בטח מול סנייפ, הדמות אב של הארי, בסופו של הדבר, וזו הנקודה הראשונה שהוא דומה לו, והוא טוב כמובן בקווידיץ', ורק אחר כך הדמות הזאת מתחילה להתפרק. זאת אומרת, ההשלכה הזאת שהוא עושה מתחילה להתפרק.
0: כן. Okay. אני חושב שזה הזמן לעבור לדמות המרכזית שעומדת במוקד הפרקים כעת, שזו uh, הרמיוני. כלומר, uh, עד עכשיו הפרקים, כלומר, דיברנו הרבה על הגריד, על סנייפ, על רון, על הארי כמובן, אבל החטיבת פרקים הזו, השלושה פרקים במיוחד הפרק האמצעי, ליל כל הקדושים, עוסק בהרמייני ואיך היא נעשתה בעצם חברה של הרי ורון, שאני מודה שלא זכרתי איך זה קרה. באמת? כן, וזה פרק פשוט יפהפה. ממש. זה פרק שעכשיו כשקראתי אותו לכבוד ההסכת שלנו, אני מלקרוא אותו. אנחנו נצטט דווקא משהו בהמשך טיפה, כי זה נקודה יפה, אבל הרמה עד הנקודה הזו. כן, כעסו לנו בקבוצה קצת, כאילו אמרנו שהיא לא חשובה. אנחנו התכוונו
1: שבנקודה שאנחנו קוראים, היא עדיין דמות משנה, שמסומנת כדמות משנה, ואני חושבת שהכי יפה לראות את זה, שעד לנקודה הזאת שאנחנו נגיע אליה, שבה הם נהיים חברים עם הטרול, הרמיוני כתובה על המספרת שלנו כהרמיוני גריינג'ר. נכון. כמו שאתה קורא לאדם שהוא לא חבר שלך, כמו שאתה שומר בן אדם בטלפון שהוא שותף. בדיוק. הוא רק כאילו, רואים את השינוי, גם שוב, כל הזמן, זה, היא, כאילו, היא מביימת כן. את הספר, היא מספרת לנו את זה, וגם בתיאור הדמויות, היא מראה לנו עד כמה הרמיון היא קרובה לחבורה הזאת. נכון. בעצם يعني, הופכת אותה לחבורה. בעצם
0: עד הרגע עם הטרול, זה סוג של מערכת יחסים שהולכת ומתדרדרת בין uh, הרמיוני. כלומר, הארי ורון כבר נהיים חברים נורא טובים, והם כזה גם באותו ראש של uh, לא שמים על חוקים, ואוהבים להיכנס כזה להרפתקאות ולהסתבך וכל מיני כאלה. והרמיוני, כן, היא נציגת הממסד קודם כל. הדבר שהכי חשוב לה זה שהמורים יהיו מרוצים ממנה, לציית אך ורק לחוקים. היא נוקשה, היא, היא מזכירה לי... היא uh, צהובה. היא, היא צהובה, יש פה את הסקט שמקביל אלינו על uh, שמנתחים את בטר uh, קולסול. אז מי שראה, היא צ'אק מגיל, כאילו, היא איש החוק הקשה, שגם פוגע ביחסים הבין-אישיים שלו, עם האנשים שהכי קרובים אליו, בגלל הנוקשות הזו. ו- וה- לא יודע, פשוט ראש בקיר.
1: למרות שבפרק הקודם, בדו-קרב בחצות, מתי שהם יוצאים בעצם רון, הארי, נוויל והרמיוני, כן. שמצטרפים בעל כורחם, להילחם עם, אה, עם אלפוי, שכמובן זה לא קורה, והוא קורא לפילד שם. כן, רואים את הסדק, רואים שהיא מתחילה להתלוות היום, אבל היא כל הזמן מבקרת אותם. כן. אבל היא באה, יכולת להישאר... היא רוצה, בדיוק, היא רוצה. וזה סימון חשוב. עכשיו, זאת שאלה, האם זאת מישהי חברים? או האם זאת מישהי שבאה כי היא מסתקרנת מההרפתקה שהם יוצאים אליה?
0: גם וגם קצת, כן. ובפרק
1: הזה בכלל, זה שוב לדעתי חוזר למיתוס היתמות. כי שוב, אתה רואה את הילדים האלה מסתובבים במסדרונות, ויש סכנה, והם לבד, והם כן. לא זה, ואני חושבת שזאת פנטזיה של כל ילד להיות יתום, כי אתה אומר, אם לא היו מכריחים אותי אה, לחזור הביתה בשבע בערב, לאכול ארוחת ערב, להכין שיעורים וללכת לישון, מה היה קורה לי?
0: <laughs> כן. זה היה תענוג, מה זאת אומרת? שוב, יוצא לשוטט ברחוב, מחפש הרפתקאות עם איזה הומלס, וזהו, דוקחים אותך, ונגמר הסיפור. במקרה הטוב.
1: אני מאוד זוכרת שכשקראתי את זה, אמרתי, אמא שלי, אני רוצה לעבור לפנימייה.
0: אבל מה שיפה, פשוט מקסים בקטע פה על זה שבאמת, רון מעליב אותה, אחרי שהיא מפגינה כישרון נרחב בשיעור לחשים, ואז היא מתבצרת בשירותי הבנות ובוכה, ואז מגיע טרול. והארי uh, ורון באמת באקט של גבורה וכנראה גם אשמה uh, יוצאים uh, להציל אותה. הם מצליחים, ואז מגיעים ישר כזה המורים, ופרופ' מגונגל אומרת כזה, מה, מה חשבת, כאילו, על מה הגריינג'ר, מה... היא גם קוראת לה טיפשה, שזה כן, נראה לי העלבון הכי גדול שיכולה לקבל. ילדה טיפשה, כן. שהרמה יוני הרבה דברים, היא לא ילדה טיפשה, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב לה. שלא יחשבו שהיא ילדה תקשורת. במיוחד,
1: לא, והיא סופגת את זה והיא לא מתקנת אותה.
0: וזה רגע מדהים, כי הדבר החשוב ביותר להרמיוני גריינג'ר זה האמינות שלה בעיני הצוות החינוכי. <laughs> <laughs> באמת, הדבר שהכי חשוב לה זה שיחשבו, ובאמת יחשבו שהיא תלמידה טובה. ושיהיה בן אדם טוב, אני חושב, זה גם משהו שבסופו של דבר חשוב לה.
1: יש לה הרבה להוכיח. כן. אם ו... אנחנו חושבים על הילדה, שאם אנחנו נכנסים שניה, מפרקים את הארי פוטר לא כספר ילדים, מישהי שהגיעה מבית של שני הורים שהם לא קוסמים, שהיא אישה, שהיא בת, כן. ילדה, יש לה המון להוכיח. נכון, למרות אבל... שזה עולם די פלמיניסטי.
0: נכון, אבל שוב, הדבר שהכי חשוב להרמיוני זה באמת להוכיח את עצמה, והאמינות שלה מול הצוות החינוכי, שני החבר'ה ליוות האלה העליבו אותי ולא ידעתי מה קורה. היא ממש אומרת, אני הייתי פה כי הייתי יהירה וחשבתי לנצח את הטרול הזה לבדי, ובכך היא פוגעת מאוד, בדימוי שלה בעיני מגון הגל ויתר המורים שרואים אותה כבאמת סוג של ילדה מטופשת
1: כזו. למרות שהם טיפשים שהם האמינו את זה, כי אף ילד יהיר לא אומר, הייתי יהיר כשעשיתי את זה, חשבתי שאני יכולה לצאת חדוש. כן, מה אפואי לא יגיד
0: הייתי? היא ממש חשבה על זה כסיפור, אני אגיד להם שאני אבל לא משנה, אבל זה רגע מאוד יפה שהרמיוני מבינה את ההקרבה העצומה שהארי ורון עשו עכשיו כי הם את החיים שלהם, ולכן היא בעצם שמה על המגש את התכונה בה שהכי חשוב שידעו בה, כמין הות תודה להארי ורון. ובאמת הפרק הזה מסתיים ברגע מהמם בעיניי. כשקראתי אותו הייתי בשוק, כי רולינג לאורך הסדרה, גם בספר הראשון וגם באורך הסדרה, כמעט ולא מדברת בקול של המספר הכל יודע. כלומר, היא,
1: היא... מספרת ניטרלית,
0: היא לא בדיוק. כאילו... בדיוק. אם מתאר... היא, מתאר... היא מתארת מה חושבות, כן? אבל היא לא אומרת מה היא חושבת, אבל פה היא כן אומרת. כן, היא...
1: כמעט עיתונאית.
0: היא... היא אומרת ממש בשורות האחרונות, אבל מאותו רגע ואילך, הרמיוני גריינג'ר נעשתה ידידה שלהם. יש דברים שאי אפשר לעבור אותם יחד בלי לצאת חברים, ולהפיל טרול הרים שגובהו ארבעה מטרים זה אחד מהם.
1: ומאותה נקודה באמת להרמיוני קוראים להרמיוני,
0: ולהרמיוני נכון, ו... גריינג'ר. ו... אה, אוקיי, אז... הגענו לפרק קווידיץ'. 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 קווידיץ', כן, שכמו שאמרתי בפרק הקודם, ספורט... אה... כאילו, קווידיץ' הוא ספורט, אני לא יודע מה אני חושב עליו. היא
1: עושה כאן, לדעתי, דבר נורא נורא יפה, במיוחד בקטע שבו ברוד מלמד את הארי איך משחקים קווידיץ'. והוא אומר לו, צריך לקלוע את הכדור אה, לסל שנראה כמו איזה מהבועות אה, סבון, ואז הארי אומר לו, אה, כמו כדורסל, והוא שואל, מה זה כדורסל? נכון. אני מרגישה שמה שרולינג בעצם אומרת לי פה זה, כל ספורט זה מפגר. <laughs> כל ספורט, מה זה כדורסל, את צריכה לשים את הכדור <laughs> ב... <laughs> חרא yes, הזה, כן. כאילו, מה זה כדור... כל ספורט הוא מפגר, פה פשוט הבאתי לך ספורט אחר עם מטאטאים, אבל הוא אקראי בדיוק כן. כמו כל ספורט. מה זה גולף? מה זה, <laughs> מה זה טניס? כן. מה זה השטויות האלה? מה זה רוגבי? מה זה, זה... רוגבי? אני נראה לי שזה הזה עם, הפוט... עם הסוסים?
0: לא, קריקט זה הזה עם הסוסים, 아... רוגבי זה כמו הפוטבול של האוסטרלים או משהו כזה.
1: עכשיו, הדבר היפה שקורה בפרק הזה, ובאופן כללי בפרקים שאנחנו מתעסקים בהם בפרק הזה של הפודקאסט, זה שתיאוריית uh, הארי הוא ישו, שמפנה את הלחי השנייה, כן. היא לא תקפה ובמיוחד למלפוי, כי הארי מתאכזר למלפוי והוא לוחץ לו על כל נקודות התורפה. הוא אומר, התקבלתי לנבחרת הקווידיץ', קנו לי את המטאטה הכי כן. טוב, וזה גם קצת בזכותך, מאלפוי, כן. כי אם לא היית לוקח את כדור הזיכרון שלו, זה לא היה קורה. זאת אומרת, הוא כן מניאק, ואני חושבת שאם היינו קוראים ספר שמלפוי כתב על סנידרין, <laughs> הארי היה יוצא ילד <laughs> מזעזע. <laughs> הוא רק היה כזה, למה הוא כזה רע? למה הוא כזה שחצן
0: ואפס? לא, אבל הוא שחצן ואפס כי זה מגיע גם למלפוי בחזרה. שוב, אני מזכיר שדיברנו על זה שהארי הוא לא נקמן, אבל אני חושבת שזה... נקמה, להגיד
1: לו, זה קרה בזכותך, זה נקמה. וחשוב להגיד גם משהו שבריבו קשר. כן. ו- וברגע שהארי רב עם אלפוי, אמנם זה, זה קשר שלילי, אבל הוא מעוניין בקשר הזה. כן. ואני חושבת שהוא מעוניין בקשר הזה בגלל שזה מאשרר לו, וזה חוזר לפרקים הקודמים שדיברנו עליהם,
0: זה מאשרר לו את הזהות שלו. ברור, זה נכון. אני לא הדבר נכון.
1: הזה, ואני כל הזמן יוצא נגד זה, ואני כל הזמן בריב איתו, כי כשאני נגדו, אני יודע מה אני. לכן אני
0: חושבת שזה יותר מנקמה. זה יותר, כלומר, מה, מה הכיף בלשנוא מישהו? זה להגיד, אני לא הוא. אני טוב יותר. אגב, אני יכול להגיד באופן אישי, ואני חושב שזה נכון גם להארי ומלפוי, אפרופו האופל שיש בהארי קצת, אנחנו הרבה פעמים שונאים לא את מי ששונה מאיתנו ב-180 מעלות. בדרך כלל מישהו שהוא 180 מעלות מאיתנו, הוא או יעניין אותנו מאוד, או ישעמם אותנו, אבל זה לבלים אחרים. אנחנו שונאים מישהו שיש פה חלקים שגם מזכירים קצת אותנו, ולפחות ככה אני, וזה מטריד, וזה גם רק מגביר את השנאה, כי אתה רוצה כאילו להתרחק ממנו ולהגיד, <אז> בגלל זה אני
1: חושבת, אנחנו מתעסקים בו בספרים שקראנו כנערים, ואני חושבת שהחוויה הכי מערערת לך כנער, זה לגלות שמישהו שאתה שונא, אוהב להקה שאתה אוהב. <אז> זה מרסק, <אז> <אז> אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. נורא. ובקשר לחוויה שתיארת, זאת חוויה שפרויד קרא על ביתי. זאת אומרת, משהו שהוא מוכר, אל תדעי, למה אתה צוחק כל פעם? אני צריכה אפשר. כל פעם שומר תלמוד מעכשיו. <laughs> <laughs> לא, <laughs> כי תלמוד, איזה מדע. <laughs> בקיצור, מה שפרויד אמר על העל ביתי, זה שזו באמת החוויה הזאת של הניכור בתוך הדבר שאמור להיות לך מוכר, או להפך, שזאת חוויה שהיא מאוד מאוד מפחידה ומערערת באופן בסיסי, וזה יכול להיות באמת הקשר בין הארי למאלפויד, כי בסופו של דבר, כן. זה הילד הראשון נכון, שמפוגש.
0: נכון, זה הילד הראשון, ו- ומזה... לא סתם, הוא לואק. ומזה הכל נבנה. דבר שני שמעניין מאוד בהרמיוני מול הרי ורון, גם כשהם נעשים חברים, הרמיוני היא עדיין נציגת הממסד, כלומר כשהם חושדים בסנייפ, כן, שסנייפ יש, מתחיל להיבנות פה החשד שסנייפ מתעסק בדברים מפוקפקים. יש
1: כמה רמזים, גם הוא נפצע מהטרול. הוא נפצה, כן, נפצע
0: מהטרול, הוא חוזר צולע, היה לו מפגש עם פלאפי הכלב בעל השלושה ראשים שמופיע גם בפרקים האלה. ולמה הוא ניסה להגיע לשם, לגנוב את מה שפלאפי מגן אליו וכולי. אז נבנה החשד הזה כלפי סנייפ. כשהארי ורון מייצגים צד אחד, כן, והרמיוני צד שני, ומה שיפה זה שמאוד אהבתי פה. אפרופו ימי הקורונה, לא יודע אם כשהפרק הזה יצא עדיין נהיה בתוך בלאגן הקורונה וקונספירציות כאלה שיש, אבל הרמיוני היא נדב ויעל, אוקיי? היא באה ואומרת, לא, תקשיבו, יש עובדות. ויש תיאורים, ואנשים עושים א', ב', ואין מצב שמורה יהיה רשע. והארי ורון, הם הודעת שרשרת שאתה מקבל מדודה שלך בוואטסאפ, <laughs> של כאילו, <laughs> חשוב, חשוב להעביר... <laughs> uh, תרתיחו <laughs> את הבגדים שלכם, או שתרצחו <laughs> את סבא. בדיוק, כאילו, uh, הסינים הפיצו שום רעיל, וזה הביא לנו את הקורונה, וסנייפו רשע, כי סיבות, <laughs> כאילו... הארי ורון קצת קונספירטורים, צריך להגיד.
1: אני לא הייתי מגדירה את זה כקונספירטורים, אבל זאת נקודה טובה שאפשר להעיר בה את הקונספירטורים, בגלל שקונספירציה היא פשע תשוקה באיזשהו אופן. <laughs> בגלל שמאוד קל ללכת על האמת הקלה, הלא מבוססת. זה מה שהנפש שלך רוצה, והרבה יותר קשה להיות נדב ואייל ולהגיד... רגע, אתה צריך סוג של לעצור כן. את עצמך, כי מה יותר קוסם
0: מלחשוב, הסינים הביאו לנו את הקורונה? אבל בוא תסתכל על הגרף הזה, כן. שזה משעמם, אבל תראה גרף ותראה נתונים, ועזוב אותי. כי...
1: וזה מחבר אותי גם לדבר יפה שקורה להרמיוני בעיניי בפרק הזה גם, שאנחנו מבינים בפרק הזה, בפעם הראשונה, למה היא לא ברייבנקלו. כן. זאת הפעם הראשונה שאנחנו מבינים למה היא בגריפינדור.
0: כי היא משתכנעת בעצם של סנייפ.
1: לא כי היא משתכנעת, בגלל שהיא עושה דבר אמיץ. נכון. היא שורפת למורה את הגלימה כדי להגן על חבר. וסביר להניח שברייבנקלו הם היו הולכים למגנוגל ואומרים לה, תטפלי, הם היו מגישים תלונה. הם היו מגישים בדיוק. הם היו מנסים לקבול את סנייפ. <laughs> <laughs> ובסופו של דבר, היא לא עושה את זה, וזה נחמד לראות שסוף סוף זה מתחבר. כן. גם השייכות שלה, והרבה פעמים אני חושבת שלאורך הספרים, אתה שואל את עצמך מה בן אדם עושה בבית. נגיד, בספר הרביעי, מה סדריק דיגורי עושה בהפל אתה מבין. כן, נכון. אתה את חד משמעית מבין. כן. למרות שהוא מתואר כנער מרשים. אבל הוא קודם
0: כל באמת אדם... ללא עם... אופי. <laughs> <laughs> מה שיפה פה, אגב, אפרופו מה שהנה, ואנחנו כבר לקראת סיום, ואנחנו חוזרים לתחילת הפרק, כלומר, ולא להתחיל את הפרק, בכלל הפרק הקודם, נראה לי. האומץ של הרמיוני, כלומר, מה שעשה לסנייפ, בא לידי ביטוי. מה מעורר את האומץ של הרמיוני? תחושת החברות והנאמנות להארי, נכון. שנבנתה. כלומר, אם אצל הארי האומץ מגיע מתוך, לא יודע מה, התלהבות, רצון להוכיח את עצמו, אפילו שנאה למאלפוי, כן, ודברים כאלה...
1: הייתי מרחיקה ואומרת,
0: שחצנות? שחצנות.
1: פוסט-טראומה.
0: פוסט-טראומה.
1: כאילו, כן. אנשים פוסט-טראומטיים נוטים קצת לאבד את המנגנון הזה של אולי כן. אני לא צריך להתקרב לזה כי זה מסוכן. כן, התאבדות קצת. אחרי שההורים שלך נרצחים לך מול העיניים, כן.
0: אבל האומץ של הרמיוני נובע בראש ובראשונה מהחברות, והיא לא תהיה אמיצה למען עצמה. לא, ברור. היא לא. תהיה אמיצה למען הארי, וחברות זה מה שמנצח את הכל.
1: מה שיפה זה שאחר כך כשהם הולכים להגריד, הרמיוני גם בתור הילדה שהיא ילדה מבוגרת, היא שגרירות קטנה של עולם המבוגרים בתוך החבורה הזאת, והיא מנסה לשכנע את הגריד, ואני אקרא. היא אומרת להגריד, אני מזהה עין הרע כשאני רואה את זה, הגריד, קראתי על זה בספרים. חייבים לשמור על קשר עין וסנייפ אפילו לא מצמץ, ראיתי אותו. ואני אומר לך שאת רגז הגריד. אני לא יודע למה המטאטה של הארי הוא התנהג ככה, אבל סנייפ הוא לא היה מנסה להרוג תלמיד. עכשיו אתם תקשיבו לי טוב טוב, שלושתכם. אתם מתעסקים בעניינים שהם לא נוגעים לכם בכלל. זה מסוכן. אתם תשכחו את הכלב הזה ותשכחו את הדבר שהוא שומר עליו. זה עניין רק לפרופסור דמבלדור כבודו ולניקולס פלמל. אהה, אמר הארי, אז מעורב בזה גם אדם שקוראים לו ניקולס פלמל, מה? הגריד רתח על עצמו. בטעות הוא פלט בדיוק את מה
0: אמנית הסיפור הבלשי, ג'ייקי רולינג. מדהימה, מדהימה. אבל גם אנחנו, כי ידענו איפה לעצור את הפרק, אז גם אנחנו. גם אנחנו אמני הסיפור, הסיפור הבלשי. בלשי, או, הנרי, כן, לפרצוף שלך. טוב, תקשיבי, שיר, האמת היא שנשארו לספר הראשון בסך הכל עוד שלושה פרקים של ההסכת. אנחנו... זה מטורף. רצים על זה.
1: מעניינים, אנשים מרגישים ככה בשמחת תורה, שזה, שזה עבר מהר.
0: שנה עברה מהר. אז הפרק הבא שלנו יעסוק בפרקים. 12, 13 ו-14 של הספר, כלומר, הראי של ינפתה, ינפתה, אנחנו נסתגר עד הפרק הבא, כן, אנחנו כן, אומרים כן, את זה, תסתכלו אל תדאגו חברי הקבוצה. אה, ניקולס פלמל ונורברט הנורווגי הנקוד. אה... הכינוי
1: שלי באטרה. אה, וזהו. אז תודה רבה, דור.
0: תודה רבה שיר.
1: ואנחנו רוצים להגיד תודה גם לרומאטיק שהפיק אותנו, ולירדל מרציאנו שהפיקה וערכה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אה, לקלל אותנו על זה שלא אמרנו שמות נכון, ולהציע הצעות בקבוצה שלנו בפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה. ביי!